0: утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – дислексия, проекты, помогающие решить проблему обучаемости. При финансовой поддержке Евросоюза разрабатываются проекты, помогающие учиться детям с дислексией. Новый проект, в котором участвуют шесть стран, курирует Латвийский университет. Как в игровой форме с помощью гаджетов можно решить проблему обучения у детей, которым трудно овладеть навыками чтения и письма? О методиках работы с дислексиками и роли технологий в этом процессе говорим сегодня. Я рада представить гостю в студии профессора Латвийского университета Сармите Тубеле. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Она работает на факультете педагогики, психологии и искусства на отделении образовательных наук и педагогических инноваций. А на телефонной связи со студией латвийского радио Валерия Селга, основатель ассоциации логопедов, логопед межцемской основной школы. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. Дислексия – это специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Так об этом говорит Википедия. Давайте начнем с того, что проясним этот термин. Что это за отклонение? Является ли это болезнью, диагнозом и какого рода? Этот вопрос к Валерии Селге.
2: Да, дорогие слушатели, могу сказать, что дислексия – это сложное неврологическое состояние. Симптомы дислексии влияют на разные моменты учебного процесса, особенно на чтение и письменность, а также затрудняет и осложняет усвоить математические навыки, так как ученику или подростку трудно прочитать условия задачи. Это нарушение, которое сохраняется на продолжительности всей жизни. Но это Поэтому, можно
0: сказать, что это диагноз медицинский?
2: Да, это медицинский диагноз и по, по, по проверке может подтвердить. Это диагноз невролог логопед. И клинический психолог. Если эти симптомы совпадают, и ребенку действительно есть определенные э, трудности по чтению и письму.
0: Это отклонение какого плана? Можно ли считать, что это такое психическое заболевание? Э,
2: Ну, это трудно. Это еще в мире очень много. Есть разные э, такие научные... э, Ну, исследование, но это считается не такой, как болезнь, а сложное неврологическое состояние.
0: А какова его природа? Что это, генетическая патология?
2: Ну, знаете, так трудно сказать, ну, сколько я э, занимаюсь с детьми и читаю. Э, это принципы американские ученые э, э, ну, пришли к выводу, да, когда ребенок начинает читать, ему э, вот, в э, головном мозге в центре чтения очень такие явные активности. И это, когда ребенок э, начинает читать ему даже буковки «прыгает», да? или он не может удержать вот это м-м, предложение «начало», «конец». Э, ну, это еще такой э, полностью э, научного заключения нет. Просто это очень сложное неврологическое состояние ребенка.
0: Подключаю к разговору гостю в студии профессора Сармита Тубелы. Как далеко продвинулась наука в изучении этого состояния дислексии?
1: Ну, я могу сказать, что наука все время продвигается, но нет таких ну, результатов, чтобы сказать вот точно только так и не по-другому. Потому что состояние каждого ребенка индивидуальное. И тоже вот эта комбинация разных симптомов, разных проявлений у каждого ребенка свое у одного, ну, кроме чтения, проблемы, ну, как сказала Валерия Салга, тоже по письму и по математике. У некоторых нет проблем по математике с числами работать и что-то вычитать, но проблема прочитать условия, задачи или, ну, текстовые задачи трудно решаются, потому что он, ну, ребенок говорит, я вижу буквы, но там смысла нету. И почему ему нравится писать. Но, конечно, мы работаем тоже на то, чтобы развивать это умение читать, потому что, ну, я могу сказать, что в Латвии все таки нет людей, которые не научились читать. Они все научиваются, но только у некоторых эта способность больше развивается, у некоторых нет. Чтение никогда у дислексика не будет самое любимое занятие. То, что еще Валерия говорила, что это диагноз, я, да, но просто нам ну, чуть-чуть надо различить, что такое дислексия, как диагноз, который может быть при афазии. Ну, вот, если у человека инсульт, например, у него пропадает способность говорить и также в некоторых случаях читать, тогда это дислексия. Но если это ребенок который развивается и не приобретает эти навыки чтения, тогда мы говорим про ну, развитие, дислексия и развитие. Это что-то чуть-чуть иначе, потому что эти навыки он не приобретает, не пропадают, у них них не развивается этот навык. И про Международной классификации болезней, это называется даже специфические нарушения чтения. Не только нарушения, которых у нас действительно много, но специфические нарушения чтения, с которыми надо всю жизнь как-то сживаться вместе. Но этих детей не так много, как в другой раз говорят.
0: Вот как раз и хотела спросить у основателя ассоциации логопедов, как много в Латвии дислексиков и растет ли их число?
2: Ну, знаете, такие данные мы не имеем, да, но в принципе с каждым годом речевые проблемы и по письменности, и так они немножко все-таки растет. Но этот процент не очень большой. И если действительно определена вот этот диагноз дислексия, да, тогда. В каждом учебном заведении есть отбалстоперсонал, значит, персонал, который помогает этим детям. Да? В основном, или учитель, или помощник учителя должен прочитать ему текст, потому что дети эти очень интеллектуально развиты. Они понимают и математику, и все, если про читал текст, если ему ясно э, условия и задачи. И также по истории может он писать э, в письменной форме, да, не, не всегда, не может он писать в письменной форме, а он может э, использовать, скажем, э, э, другие технологии, да, или рассказывать. Э, так что процент небольшой, ну вот в школе, в которой я... Уже много лет э, работаю. Два эти случая за 15 лет. Один мальчик, который э, пошел уже э, в жизни, закончил 9 класс и успешно. И намного раньше был мальчик, который пошел в логопедическую школу и тоже пошел в большой жизни. Уже учится, по-видимому, в высшей учебной заведении.
0: Дислексики учатся в обычной школе?
2: Да, они учатся в обычной школе, но им нужен ассистент, который прочитает текст.
0: Текст. Вот вы сказали два мальчика. Это больше характерно для мальчиков заболевания, чем для девочек?
2: Ну, в принципе, все речевые проблемы все-таки больше для мальчиков. Девочки как-то, э, ну, не приспособлены вот такому дефекту, да, как-то получается, что девочки больше э, развитые речевой проблеме, так.
0: А почему так важно распознать симптомы дислексии. И вот скажите, в каком возрасте это нужно сделать?
2: Ну, в принципе... Начинать логипедическую коррекцию и тренировки упражнений нужно чем раньше, чем лучше. Ну, в принципе, уже начинается где-то с трехлетнего возраста, с пятилетнего возраста, когда ребенок начинает учить буквки, да, складывать слоги. Да, тогда уже это определяется, что-то ему эти буквы не нравятся. Или циферки там танцуют, как я говорила, мы стараемся даже фильтры использовать, чтобы было по цвету, что было лучше. Ну, научиться, как уже сказал профессор Тармиты, э, все они э, научились э, читать. Ну, это уровень читать э, и понимать текст им сложно. И читают они очень медленно, и не всегда понимают, что они прочитали, потому что это буквы, которые у них там прыгают, они как-то не связаны со словами, с текстами. А если он слушает аудиально этот текст, он все понимает, все может отвечать. И бывают такие случаи, что если ранним раннем возрасте не определяет, этот диагноз дислексию. Ну, бывает, что педагоги ну, говорят, что этому ребенку задержка, там, речи, задержка, умственного развития, но, к сожалению, это не так. Это маленький процент. Но мы знаем даже, что очень известные люди в мире дислексики, и они достигли очень многого, и даже ученые так что не буду называть их не фамилии, это, как говорит пресса, очень много таких случаев. Да. Ну, И
0: IQ этого человека, дислексика, может быть даже выше, чем у сверстников.
2: Да, да.
0: То есть это явно не человек с отставанием в развитии, умственном, Нет. интеллектуальном. Нет, нет. Эта специфическая особенность относится только к чтению и письму. Когда они начинают писать, они тоже могут переставлять буквы или писать не те буквы вместо тех, которые положены. Получается, у них очень много ошибок, и учителю приходится ставить плохую оценку за такое письмо. Как быть тогда учителю? Как оценивать знания таких детей?
2: понимаете когда, когда ему уже определили этот диагноз тогда все учителя вот в нашей школе очень э, как говорит э, хорошо относятся и правильно ставит эти оценки да? потому что если скажем математики да он э, может решить очень сложные задачи если ему прочитали текст он сразу говорит э, результат не всегда вот так постепенно постепенно теперь по ступенькам, да, а сразу он предмет они очень так интеллектуально развиты, и математика у них очень хорошо, многим детям, так вот, сколько я читала литературу, очень хорошо получается. Ну и, соответственно, конечно, это индивидуальный подход нужен этому ребенку, и, соответственно, оценки, да.
0: А как же тогда оценивать письмо, родной язык?
2: родной язык ну как оценивать но он же может рассказывать он уже диагноз уже ему поставлен значит он уже не может э, читать на, на, на скорость да, или там описать
0: да. диктанты сочинения
2: Да иногда бывает так что он может выбрать этот скажем сочинение в устной форме.
0: Даже так. Да, да даже да. так.
2: Это, значит, э, есть определенный э, так, комплекс мероприятий, которые как э, ну, способствуют, ну, чтобы его отбалста, Балста, от балста Поддерживали его? Поддерживали, да, именно, вот спасибо за слово, поддерживает, да, дает ему больше времени, чит, прочитает текст, потом есть, как говорят, устные ответы, да, или может он иногда некоторым помогает, если он на датуре работает, да.
0: Да, сейчас век компьютерных технологий дислексиком становится жить легче можно набрать текст на компьютере или там они тоже делают ошибки
1: ну
2: конечно не делает но этот компьютер все-таки им как-то очень нравится и вот скажем если говорить про наши вот эти игры интерактивные игры интеллектуальные они могут помочь ученикам и подросткам лучше освоить визуальные, аудиальные восприятия, а также м, улучшение э, ориентации в пространстве. Потому что ориентация в пространстве у них довольно э, слаба.
0: Спрошу Сармите Тубеле о проектах в этой области, которые были до того, и потом мы расскажем о новом проекте.
1: Да. Спасибо. Но до того, я думаю, что проектов немало, потому что ну, это такая проблема, которая очень волнует не только учителей, но тоже и родителей, тоже, и ну, всех, которые знают детей, которые ну, не могут так учиться, как остальные. И если действительно иной раз учителя не, не видят эту проблему, эту корень проблемы, то, что остается ребенку, Он э, начинает плохо себя вести, потому что это выход из положения. Иначе другие как-то не принимают его или даже порой смеются о его невозможностях. И тогда он начинает э, ну, как-то вызывающе вести себя или э, уклоняется от заданий, может не проходить в школу. И У нас было несколько проектов про э, тех детей, которые ну, не не могут продолжать школьную... э, Они не посещают школу, как их достать обратно в школу, как их учить дальше. Но этот последний проект действительно э, предусмотрен для э, юношей. Это уже не для детей, как говорила Валерия. Нам надо начинать очень рано в детском саду. И у меня тоже есть статьи про предупреждающих знаках, которые могут... На что обратить внимание? В детском саду. На что обращать внимание, чтобы не, не было дислексии или если она даже будет, да, ну, это неврологическое состояние. То, то если раньше начинать эти, эти упражнения и эту работу, она пройдет легче.
0: Да? А она... давайте вот тут и скажем, а на да. что
1: надо обратить внимание, когда ребенок еще не читает и не mm-hmm. пишет? Хорошо. Это ребенок, который плохо запоминает букву, если ему начинают учить. Это ребенок, который смешивает краски, он не различает краски, у него даже проблемы с цифрами может быть он не различает правую и левую сторону порой. Порой какие-то визуальные представления или ну, это пространственные представления ему представляют трудности. И очень много проблем в языковой части. Он не различает похожие звуки, не может сказать там гласное э, у нас на латышском городка длинное гласное да или звонкое глухое согласное он не различает эти звуки и потом он и мешает эти буквы которые еще очень похожи по, по написанию по написанию да и это ну это такая такие проблемы там еще есть знаки но я и... читала еще что левша Ну, То тоже, вот если ребенок левша,
0: надо обратить внимание, а есть ли у него дислексия или нет. Может и не быть, конечно. Нет, может быть не
1: не дислексия, а просто это правая и левая сторона. Она больше ну, представляет затруднение различать у левши, чем у правши. Но это... Не все признаки у всех детей, понимаете, там есть ну, комплекс этих
0: Еще признак... читала, надо обратить внимание родителям, если ребенок как-то странно держит ручку по особенному ну, да, или конечно. карандаш.
1: Да, но это, это не, ну это не специфические признаки дислексии, но это признак, что надо... А с ребенком дополнительно, может быть, в игровой форме поработать. Да? Но это маленькие дети, и я считаю так, что в детских садах у нас очень хорошие учителя, и они очень хорошо умеют свой, свою работу, и они очень хорошо работают. Просто, ну, может быть, количество детей побольше, может быть, он по характеру как-то не... Ну, а дипломированные педагоги,
0: они знают о существовании такого... Специфического отклонения, да, чтобы распознать его У-у. у
1: ребенка в детском саду или у школьника. Ну да, я считаю, что должны знать, но все-таки у нас но ну, есть которые не знали, которые, может быть, не слышали. Я хочу сказать, что не слышали вообще, а не слышали так детально, чтобы распознать. Я очень стараюсь, чтобы не знали и на курсах, и в книге написала. И сейчас еще был последний конгресс логопедов зимой, не зимой, а весной. И там как раз я ну, писала про комплект признаков для учителей, чтобы узнать, распознать признаки дислексии. Да? Но, но как далеко они доходят до учителей, как они их воспринимают, это одна вещь. Валерия,
0: а в начальной школе, например, первоклассники проходят обязательную проверку у логопеда на наличие дислексии?
2: Да, это диагностика каждой школе. Сейчас у нас довольно хорошо с кадрами и штатными единицами в Риге почти каждой школе имеется логопед почти наставку, да, и первые классы все ученики проверяются, как у них артикуляционный аппаратик работает, как фонематические восприятия, как письменные речь как чтение и конечно если сказать вот про садики или начальной школе да э, в садиках тоже сейчас в риге особенно да есть хоть на полставку, ну логопед. И логопед, конечно, эти проблемы знает. И он уже тогда, если не справляется, э-м, там, скажем, учителя или воспитатели, тогда имеется э-м, смысл посылать. И так же делаем мы, посылаем этого ребенка, специалисту к, лога- э- к э- э- так, в первую очередь к неврологу, да, потом к клиническому психологу. И, конечно, тогда уже можно в раннем возрасте выявлять эти диагнозы и чем раньше помочь начинать вот эту коррекцию, чем лучше результат.
0: Вот ну, об этой коррекции есть. мы и поговорим.
2: Да, дислексию, она не, ну, не, не вылечивается, как скажем, температуру, там дал таблеточку, да, и все. Она остается пожизненно, но есть разные очень хорошие результаты, когда мы можем с ней повысить уровень э, лучше чтение, письма, ориентацию. Ну и, конечно, знания и навыки и оценки в учебе.
0: В новом проекте, который курирует латвийский университет, участвуют шесть стран, и реализуется он при поддержке европейской программы плюс». Да. и каждая страна, наверное, отвечает за свой участок работы в этом проекте. Расскажите, какие страны участвуют и да. что делают специалисты Ой. из этих стран.
1: Спасибо. Это очень интересный проект. И вначале нам было очень трудно, потому что некоторые европейские страны, такие как Австрия, там, Чехия, Болгия, Болгария, они уже срабатывались вместе в предыдущих проектах, и, и они, были, они выработали такие игры. Но не игры, я даже думаю, что методические ну, приемы для повышения навыков в некоторых областях, которые важны для человека с дислексией, чтобы развивать это. Но это было предусмотрено для маленьких детей, дошкольный возраст, Ну, на память зрительную, аудиальную память и порядок и и так далее. И они хотели это просто переложить на мобильные устройства, на гаджеты разные и ну, предоставить для ну, подростков. Таких 16 и выше. И мысль одна о том, что эти ребята уже бросили школу, потому что мне интересно, они не хотят учиться, они не хотят читать, у них нет успехов в учебе, и они перестают ходить в школу. Но, значит, это невозможно давать им такие детские игры. Это надо что-то для ну, этого возраста. И тем более надо принимать во внимание то, что они умеют читать. А эти навыки надо укрепить, укрепить и продвигать дальше. Ну, тогда мы очень много работали над этим, и теоретическую основу я тоже старалась давать больше этому проекту, чтобы действительно сказать, почему надо такие игры. И одна из очень важных вещей — это интерес к чтению. Конечно, они этот интерес потеряли. И что-то сохранить немножко легче, чем вернуть. И как вернуть интерес подростка к чтению — Это очень такой ну, вызов для нас. И тогда мы решили разные эти Эти истории, разные ну, темы для игр. Но это решение было такое очень ну, спонтанное. И потом мы просто ну, рассказали, тогда, значит, теперь развивать эту историю. И по странам разделили этих, этих историй. Не, не, у Германии... Нет, они... Германия у нас отвечала за техническое выполнение GetOnSoft То есть они разрабатывали не, мобильное приложение Да, 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 и ну, как эти игры будут с знаете, пуг, пуговками или как их нажимать чтобы игра продвигалась и там разные уровни и разные задачи ну, выбирать Литва взялась за... Одну тему сейчас не скажу, кажется. Да, эти темы, ну, например, хорошо. В Латвии разрабатывала про путешествия. Чехия, простите, пожалуйста. вы разрабатывала игру про покупки, про посещение магазина. Там Болгария взяла очень интересную тему про приключения, и эти приключения связаны с Египтом. Они там открывают разные интересные вещи. И что, что там еще было в этих играх? Ну да, разные эти игры и еще не потерял, ну, это ничего. ну, значит, пять пять стран развивали свои истории, свои, ну, эти рассказы. Да, и Австрия там взяла одну как историю девочки, которая идет посвящать там прошлое, да, и находит письмо от дедушки, читает это письмо, и поэтому письмо находит разные вещи. Ну так, и, и, ну как нам казалось, может быть, интересно и, и эти истории, и они на трех уровнях, да, это можно выбирать, там ребенок уже сам выбирает, но ну, ребенок, подросток. Уровни сложности. Уровни сложности, три уровня сложности, и тоже сначала там не надо читать, потому что это дислексика. им надо, чтобы то только видеть то есть они вот. видят слышат да. да но как же а развив... как они реагируют ну, по-разному с нажиманием верной кнопки а, но ну, так нельзя же развивать навык чтения без чтения <с- да? <с- это тоже нужно и тогда все-таки там есть возможность или прочитать или прочитать и слушать дано тогда он, ну с глазами он следит этому написанию, и тоже это так развивает чтение. И к тому же все эти ну, зоны, все эти ну, которые память визуальная, аудиальная и тоже пространственные вещи, там семь разных этих ну, нужд, которые надо развивать. Это, ну, это все берется во внимание, и там эти игры, которые Прежде были выработаны, некоторые улучшены, некоторые осложнены чуть-чуть, чтобы не так, что действительно маленькому ребенку. Но ну, это на все на, на шести языках, включая английский. Ну, к сожалению, не, нет русского языка, но есть все языки этих стран, значит, чешский, латышский, латышский, латышский да, э, германский и литовский, да, и английский, и тогда вот это все, на, на этих
0: языках. А в чем интерактивная составляющая этой игры? Ну, они... Подросток читает и должен как-то отвечать на какие-то вопросы, Нет, чтобы да. перейти на следующий да, уровень?
1: Он, он должен или отвечать, или выбирать, или там э, на память, у него там картинки, и он должен выбрать парные картинки, он запоминает, где, какие картинки находятся, вот пару выбрал, все правильно решил, «О, хорошо, ты можешь идти дальше, да. Но в таком чтобы одна действительно из вещей, которых мне, мне казалось очень важ важно, это интерес. Да. Действительно, интерес, чтобы был, чтобы он был ну, принужден идти дальше. Но и Заинтересован, да? да. Втянулся в это. А это мобильное приложение уже доступно? Можно его да. скачать? Она доступна. Но э, сначала она была доступна на Android. Но сейчас уже говорят, извините, у меня столько мало времени, я не успела посмотреть, но на, на э, яблочко тоже можно. На например, iPhone сказать, тоже. На да, айфон, скачать, и тогда на планшеты его можно скачать, и, и тогда уже играть. Оно
0: mm. доступно в Google Play? Да. Можно его там да. найти. Как называется?
1: Это по проекту, название проекта «This Tool. 2. Да. 2 D-Y-S-2, циферка, да, да. G-O. G-O, да, и тогда можно там посмотреть, там я, можно открыть это нашу домашнюю,
0: домашнюю страницу, страницу
1: чтобы посмотреть, как этот проект проходил, как мы встречались, как мы
0: работали уже Также сейчас. домашняя страница «DIS2GO.EU». Валерия, вы уже видели это приложение? Как вы его оцениваете?
2: Ну, вы знаете, мы немножко попробовали эти игры, да, и игры интеллектуальные, как сказать, интерактивные, очень интересные, построенные на виртуальные рассказы по определенному сценарию. Участников игры сопровождает робот, робис, и детям это очень нравится. И робис объясняет ситуации, задает разные вопросы, показывает разные эм, варианты, тренирует воспринятие ребенка, также память, внимание, концентрацию. И каждый ребенок может выбрать э, из 206 учебных игр самые интересные. И как уже профессор Сармита сказала, что эти э, путешествия игровой форме, э, ну скажем, о Древнем Египте, как исполняются мечты, удивительные путешествия, как организовать вечеринку, семейная тайна пять тем. В этих играх ученики вместе с роботом. Робисон виртуально встречается с разными препятствиями, э, преодоляет трудности, а также узнает разные интересные вещи. Эти э, занятия обязательно способствуют развитию речи, чтению, а также э, усидчивости внимания. Вот, скажем, код элементарный маленький пример э, из нашей игры. Э, удивительное путешествие. Значит, робот, робись, э, спрашивает отличать разные м, звуки. Значит, ребенок слушает аудиально, смотрит, и он должен определить, ну, скажем, пение птиц. И сравнивать, и нажимать правильный ответ. Или, скажем, м- Транспорт. Какие э, интересные там звуки. Э, Два варианта или три варианта даны. И он должен правильно прослушать, э, потом нажимать кнопочку на ответ. И так сложнее, сложнее, сложнее. Ну, мы немножко попробовали, я говорю немножко, потому что это очень новое, только-только. Ну, это нам очень понравилось. А детям понравилось? Ну вот я говорю детям, да, потому что дети, видите, они очень любят играть в компьютер. А вот эти игры можно предложить, чтобы игры... обучающие
0: ну, игры, да, чтобы польза была от игр на компьютере.
2: Да, чтобы любой участник мог таким образом улучшить свои знания, навыки и повысить оценки учебы и ну, конечно, и улучшить обучаемость. Это не только при дислексии, это ну, при любом э, состоянии ребенка, когда ему есть трудности научиться читать, писать или даже идти на контакт с другими. То это есть это
0: все... приложение могут использовать не только дислексики? Да, не
2: только дислексики. Это может быть ранний возраст, начальная школа, подростки. Это может быть юноша уже э, таким. Э, даже, даже, я скажу, они очень интересные. Даже э, взрослые люди могут играть.
0: На домашней страничке проекта «Диасту Гу» есть раздел «Результаты». Mm-hmm. Поделитесь, пожалуйста, результатами. Это
1: вопрос. Сарми но Это и есть спасибо. результат. Эти игры и есть результат. Да, ну, просто, просто, ну, я думаю, что всегда можно что-то критиковать, можно что-то найти, что улучшить. Но с чего-то надо начинать. И это начинание, я думаю, что эти игры, они, как, как уже Валерия говорила, для всех возрастов. Да? И тогда другой раз и взрослый человек найдет что-то интересное. Вот я как
0: раз хотела спросить, а тому же человеку после инсульта, с да. задержкой уже речевого да. аппарата, развития, можно играть в конечно, эту игру?
1: Конечно. Поможет это ему? Конечно, потому что, ну, одна из моих... Ну, не одна, но одна из коллег, которая работает с, с этими, которых, ну, которыми проблемы после инсульта, она говорила тоже, что она взяла, ну, не, не такую мобильную игру, ну, просто детскую игру, и говорит, что этот мужчина за 60 или даже больше, он с таким азартом это делал и это играл, ну, как ребёнок, и ну, с радостью. И тогда, когда позитивные эмоции, это всегда улучшает состояние, да, и тогда ну, можно, мы можем всего использовать, если он, конечно, хочет. Если нет, но ну, мы же не будем взрослого человека заставлять играть, если он сердит и скажет, нет, я не буду никогда в жизни этого делать, да. но можно, но это возможно. И действительно, если ребенок меньше, и он уже читает, он может играть эту игру. Если он э, в начальной школе, например, и он хочет что-то интересное сделать, он тоже может играть. Но тоже берем во внимание этого подростка, который уже не хочет читать, может быть, мы его можем заинтересовать, и он опять может начать учиться и читать, и повысить свои а навыки.
0: Насколько сейчас активно используются гаджеты в логопедии,
2: Валерия? ну немножко скажу что довольно много особенно молодые логопеды они очень любят ну я уже как говорит представляю поколение немножко другого вида да мне больше нравится контакт с ребенком, контакт с родителем, вот именно такой человеческий контакт, да? Ну, конечно, да, используется, да.
0: То есть это это не первое такое мобильное приложение в этой области?
2: Нет, 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 есть у нас многие там логопедические упражнения мы делаем, особенно когда был ну вот это состояние сложное, начиная с марта по июнь, да, мы уже виртуально тоже очень много использовали разные игры, разные вот сайты, да, где ребенку дать упражнения, как ему помочь, связались с родителями, да, и дети тоже с удовольствием работали ну первому классу конечно это нужна обязательно помощь родителей а начиная там 2 третьего класса дети очень хорошо сейчас обладают компьютерные игры и нет проблем чтобы они не могли вот что то выполнить конечно если было время а поддержка учителей поддержка родителей
0: ну и еще напоследок хочу отметить что Совсем недавно, 16 октября, состоялась конференция «Дислексия и вызовы». Вот попрошу подвести итоги с Тубале, Какие вызовы стоят перед учеными? Ну,
1: да, это просто название моего выступления, эти вызовы. Но весь проект, вся конференция была посвящена... Ну, чтобы ознакомить побольше людей с результатами проекта. Но вызовы, конечно, есть и будут, по-моему, всегда, потому что меняемся мы, меняемся дети, меняется ну, все, все вокруг нас, и это, это, этот, ну, этот век века дигитализации, это очень много говорит о том, что нам надо идти вместе в одну ногу с, с этим временем. И использовать, использовать новые технологии, компьютерные технологии. Обязательно, потому что дети живут в этом. Они живут в этом. И нам просто надо ну как-то ну, брать это во внимание и просто предлагать им разные вещи. Нельзя только на компьютере. Надо и с руками что-то делать, надо говорить, надо прямой контакт. Но иной раз эта игра или компьютерная ну, какая-то возможность — это как такая морковка впереди. Вот вот сделаем это, и тогда ты сможешь поиграть. И он думает, что он играет, но он учится во время этой игры, что какие-то опять навыки получает. И очень важно это ну, как-то понятие взрослым тоже, да, что он, ну, может не только играть, но только, тоже учиться, играя. И это очень-очень важно.
0: Благодарю профессора Латвийского университета отделения образовательных наук и педагогических инноваций факультета педагогики, психологии и искусства Сарми Тубеле. И Основатели Латвийской ассоциации логопедов, логопеда Мэшцемской основной школы, школы Валерию Селгу за участие в этой программе, в которой мы говорили о дислексии, проектах, помогающих решить проблему обучаемости. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом, непонятном, важном